0: Der zwei podcast Corona-Folge Nummer 6, präsentiert von hereon.de, der Plattform für Audio-Creator und Leute, die was Neues entdecken wollen auf die Ohren. Geht einfach da mal rüber auf hereon.de und schaut euch mal um. Äh, das Tolle ist, Albert und ich machen jeden Donnerstag einen Stream auf Twitch.tv slash Alles zusammengeschrieben. Und diese Woche ist Patrick Schirmann von Hugendubel da und redet mit uns über den Seite-an-Seite-Podcast von Hugendubel. Das wird mega cool. Schaltet ein. Live 19 Uhr auf Twitch. Und nun dieses Format. Hallo Albert, grüße dich. Eine neue Woche, eine neue zweiwert folge Heute ganz besonders, wir kommen nämlich gerade aus der Jury-Sitzung des Flimmern und Rauschen Festivals äh, 2020 2021. Haha. Äh, welches ist es denn? 2020 oder 2021?
1: Das ist das Festival 21.
0: Okay. Genau, äh,
1: Weil letztes Jahr 2020 war ja unser unser, wo wir die Festivalleitung waren.
0: Stimmt. Das hat sich so ein bisschen in meinem Kopf verdreht, weil ich dachte, oh, 2020 wurden ja die Filme gemacht. Aber das spielt keine Rolle. Also wir sind dieses Jahr in der Jury drin, was äh, total spannend war, weil ich dachte mir immer so, oh, wie funktioniert eigentlich so eine Jury und machen die das eigentlich fair? Ist das alles transparent? Und heute äh, können wir ja eigentlich äh, so einen kleinen Einblick geben, wie das da so abgeht, ne? Ohne, ohne jetzt irgendwie die Preisträger zu verraten, weil das wäre das wär witzlos. Nee.
1: Vielleicht verraten wir erstmal, was das überhaupt ist. Was ist denn ein Genau, Film und ein Filmen und
0: Rauschen ist das äh, Münchner Jugendfilmfestival. Das heißt, alle von, keine Ahnung, drei bis, ich glaube, 26, 27 dürfen mitmachen. Und es gibt verschiedene Kategorien, die ich irgendwie total sinnvoll finde. Also es gibt eine Kinderkategorie, so äh, Sachen, die man quasi in, in der Schule oder anderweitig in, in Freizeitgruppen gemacht hat, kann man da einreichen und die sind da so quasi in einer Kategorie unter sich und dann gibt es äh, das ist Kategorie 1 und 2 irgendwie auch ne? und dann wird es spannend, dann reichen nämlich äh, Jugendliche einfach ihre Sachen ein und das ist total krass, was das was es da für unterschiedliche äh, so Qualitätsstufen gibt und, und wie viele Leute sich ins Zeug gelegt haben, um da Geschichten zu erzählen. Was war so dein Highlight? Also, darf man das?
1: Also, was mir gefällt, ist, dass ähm, nicht mehr, also aus dem Bauchgefühl heraus, nicht mehr so viel einfach nur depressiv ist, weil Leute glauben, dass das irgendwie dramatisch ist und deren Preis gewinnt. Weil ich glaube, irgendwie vor ein paar Jahren war das noch so, dass so alle, keine Ahnung, 12- bis 17-Jährigen gesagt haben, okay, wir machen jetzt voll den Drama-Drogen-Depression-Film weil wir das irgendwie bei Sundance immer sehen, dass das die Preise abräumt. Und dieses Jahr, fand ich, war das nicht so. Da waren viele Horrorfilme dabei, mit guten Effekten auch, also die so ein bisschen sich nicht so ernst nehmen, sondern sagen, okay, wir machen jetzt einfach einen coolen Film. So, ich mag S, lass uns ein S machen.
0: Was ist halt krass, finde, dass da äh, das Leute dann anfangen und äh, 40-Minuten-Filme raushauen. Das ist halt abgefahren.
1: Ja, das ist unnötig.
0: Ja, aber <lacht> auf der anderen Seite auch sehr krass irgendwie so also, dass man sich das. Ja, da lernst traut. du was auf jeden Fall. Am Anfang sie. Oder vielleicht geht man mit der Naivität dran erstmal so und weiß nicht, wie viel Arbeit das wird. Das okay, komm, wir machen.
1: Ich glaube schon, es ist eher mhm. das. Ich meine, wir wissen ja, wie sehr wir uns verkünstelt haben mit dem oh, 20-Minüter. Ja. Ähm, gut, der wurde dann auch entsprechend entlohnt, ähm, also preistechnisch, aber das war mehr Arbeit, als es hätte sein müssen. Oh,
0: total. Total, viel zu viel. Ja, stimmt. Aber, aber es waren echt viele tolle Sachen dabei und irgendwie dachte ich immer so, oh, Jury ist vielleicht unfair oder nur alte Leute sind in der Jury und verstehen eigentlich gar nicht, was, was gerade so äh, die Möglichkeiten sind und so. Aber das, das äh, da kann ich euch alle beruhigen, das ist gar nicht so. Das ist total
1: Nee, was mir aufgefallen ist, ich glaube, aber es wird... Ähm aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig Wert auf Handwerk gelegt. Also wenn jemand eine krasse Effekteleistung vollbringt, scheint das völlig egal zu sein. Das finde ich nicht richtig. Also es ist richtig, dass sie wirklich sehr fair umgehen mit Story und, und darauf achten, dass wirklich was Gescheites erzählt wird. Aber wie schwer das ist und, und wie wertvoll es auch ist, sich an den Rechner setzen zu können und wirklich gute 3D-Arbeit zu leisten, ist unterschätzt, finde
0: oh, ich. Oh ja, total, total. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, das ist auch nur meine Meinung, aber dass, dass quasi Filme so, so postironisch schon manchmal bewertet werden, weil äh, manche Jurymitglieder einfach so schon, schon so lange dabei sind, dass sie dann quasi ein riesiges Team, das dann einen Film so macht, als wäre es eine Person mit einer Super-8-Kamera und das wieder cool findet. Ich, ich weiß nicht, das ist nicht so meins.
1: Ja, es wird irgendwie übersprungen. Also ich glaube, gerade bei Filmen von jungen Leuten ist das ja meistens nicht Absicht, sondern sie haben halt verkackt und verwackelt. Ja. Aber wenn das ein 60 wenn das David Lynch macht, ist das Preis ein Preis wert. Aber hier, finde ich, sollte man noch nicht ganz so bewerten. Man muss erstmal beweisen können, dass man einen einen sauberen Film drehen mhm. kann. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen außen vor gelassen worden. Aber gut, ähm, ich bin sehr glücklich mit den Resultaten. Am Ende waren ja, hat man sich zwar ein bisschen gestritten um so zweiten und dritten Platz, die es aber gar nicht gibt. Also waren wir uns eigentlich immer einig, was der beste Film war. Das ja, ich und es
0: ist total, also dieses Jahr kamen richtig viele tolle Filme dazu. Also ich, ich bin sehr glücklich. Und es hat auch sehr viel Spaß, die Sachen anzu äh, gemacht, äh, die Sachen anzuschauen. Das war toll.
1: Ja, ja, also deswegen meinte ich in der letzten Folge schon, the kids are alright. Cool, jetzt, jetzt
0: habe ich das bestätigt bekommen. Auch von anderen, die sich die quasi äh, parallel zu mir angeschaut haben. Andere äh, Menschen. Finde ich toll.
1: Robert, würdest du eine Banane als einen PS5-Controller benutzen?
0: Geht das? Ge geht? Ich, ich hatte das noch nie.
1: Wurde patentiert.
0: Wirklich eine, also in real life eine PS5 gesehen. Also vielleicht geht das. Vielleicht ist Sony ja schon so ich weit.
1: Dachte, du sagst jetzt eine Banane in der Hand.
0: Äh, ha, 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 ha.
1: Nein, nein, kann ja sein. Vielleicht hast du was gegen exotische ach so, nein, Früchte Ach, exotisch
0: so. kann man das nicht mehr nennen. Banane, finde ich. So oft hier.
1: Nee, eigentlich nicht. Komisch eigentlich. Dabei ist das total Aber jetzt exotisch. Steil. Naja, es wurde normalisiert. Jedenfalls hat äh, Sony ein, ein Patent eingereicht, äh, mit dem man beliebige Objekte zu PS5-Controllern machen kann. Und das erste Beispiel von ihnen war eine Banane. Und das ist einfach so eine Zeichnung von einem Typen, der eine Banane ah. hält. Und auf der Banane sind so diese PS5-Knöpfe, so ein X und ein Hä? Rechteck drauf.
0: Ach so, die wollten jetzt, aber das. Ich glaube, das ist für VR. Ach so, ich so also, präventiv, dachte ich. Ach, aber Sony ist echt bei VR sehr weit hinten, habe ich das Gefühl. Das ist alles irgendwie mhm. sehr strange. Für alle, die das nicht wissen. Sony hat eine, eine PlayStation VR und die funktioniert mit diesen Lichtbällen, die überall dran montiert sind. Das heißt, alles leuchtet und die Kamera fasst dann auf, wo, wo irgendwelche leuchtenden Punkte sind. Und ich glaube, das geht äh, schlauer. Äh, beziehungsweise ich weiß, dass es schlauer geht. Ja, und
1: Ja, also wenn man eine Oculus hat, dann würde man nie im Leben eine, eine PS-VR kaufen. VR <lacht> Das kostet ja auch gleich viel, glaube ich, nur hat man mit der Oculus eine komplette Konsole und nicht nur so ein Accessory, was jetzt auch mit der PS5 nicht mehr gescheit Ja, das ist
0: sehr strange. Kaufst du dir eine PS5?
1: Nein. Einfach, einfach nein. Ich habe mir gerade eine Oculus gekauft und ich glaube, das ist mein einziger Konsolenkauf in den nächsten Jahren. Die Dinger sind ja sagt teuer. Also wenn man jetzt nicht Gamer ist, dann, ich meine, 300, 400 Euro ist schon ein Haufen Geld.
0: Ja, stimmt, total. Und dann noch die Spiele dazu. Also wenn du jetzt nicht...
1: Ja, wobei ich die gut finde, das hat sich nicht so hochgeschaukelt wie bei allen anderen Konsolen. Also da kostet einfach ein super geiler Release 30 Euro maximal.
0: Wo? wo Bei PS4? Fünf.
1: Bei, bei der, bei der äh, Ach so Achso,
0: ja, ich dachte PS5. Ist, äh, 30 nee, Euro, nee, träumen, sind, träumen weiter. Unfassbar.
1: Nee. da gibt's dann Für 30 Euro kannst du dir so die Candy Crush Port Version genau. kaufen.
0: Nee, das Beste ist, äh, glaube ich, Playstation Network und dann kannst du da so... Äh, kriegst du da so so Goodies, so AAA-Spiele von vor drei Jahren, die schmeißen dir dann hinterher für nichts. Das ist cool.
1: Ja, so Steammäßig Ja,
0: genau, in so einem Bundle.
1: Hast du eine gefälschte Rolex?
0: Mm, ich, äh, also so eine Italien-Strand, 10 Euro, mein letzter Preis, und dann handelst du auf drei runter, sowas. Ja, mhm. äh, ich glaube, mein Bruder hat ein paar äh, davon im Schrank,
1: finde ich. Weil dann gehörst du zu jedem zweiten Münchner. Jede zweite Rolex ist gefälscht, habe ich gestern in der Bild ah, gelesen. Ah, dann
0: stimmt sicher. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jeder war doch mal schon in Italien am Strand und hat sich gedacht, hey, ich wohne doch schon in Schickimicki-Stadt. Warum nicht das? Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe sowas nie getragen. Hast, hast, hast du sowas?
1: Nee, ich habe ich hab eine echte Fossil. Das ist so die fancyste Uhr, die ich habe. Ja, aber die... Also gut, ich habe eine Apple Watch Generation 1, aber.
0: Ja, das gilt kaum kein, mehr als kein, Uhr.
1: Omega, Rolex, Cartier, Ja.
0: <lacht> Stimmt, nee, Fussi.
1: Aber meine Mutter wurde mal entführt. Die wurde mal in China wirklich von offener Straße von so einer alten Frau gegriffen und in den Laden Aha. gezerrt und dann durch so Gänge geführt und dann war sie in so einem so einer Lagerhalle für lauter Fakes. Also Louis Vuitton-Taschen, Omega-Uhren und alles. Ach so,
0: aber, aber als Kundin ja. entführt und nicht. Ja. Okay, ja. ich dachte, ist das. Nicht um sie Achso, zu berauben. Sondern um sie zu bereichern. An, an ja. Trash. Hat sie was gekauft?
1: Ich glaube, sie hat sehr Louis Vuitton ähnliche ähnliche Gepäckstücke <lacht> gekauft. Also. Es ist ein Wunder, dass die noch nicht geklaut wurden.
0: <lacht> Ach, fantastisch. Äh, jetzt war ja Sendung mit der Maus Jubiläum. Ich glaube. Letzte Woche, diese Woche, keine Ahnung. Dieses ganze Jahr wahrscheinlich, 50 Jahre Maus. Und ich habe äh, mir das, auf YouTube ist das hochgeladen und das ist richtig toll, diese diese Jubiläumsendung Ich bin da total hängen geblieben, obwohl ich dachte so, ja okay, ist jetzt eine Kindersendung.
1: Nee, ist ja, immer noch gut.
0: Das ist voll toll. Ich habe das einfach, einfach
1: angeschaut. Die sind ja immer noch dabei. Also Christoph ist der Jüngere und Armin der Ältere? Na, Armin ist
0: auf jeden Fall noch da. Äh, alle anderen kannte ich nicht. Ja, da gab okay. es dieses, dieses quasi Roboter-Skelett, wo... Ja, wir reden jetzt über Sendung mit der Maus. Das äh, muss man ab und zu auch mal machen. <lacht> äh, da gab es dieses, dieses, diese, diesen Kraftanzug. Kennst du den? Wo man dann quasi Sachen hochheben kann, aber das Ding ähm, entlastet deinen Rücken mit so zwei Motoren an der, an der Hüfte. Mhm. Ja. Und das benutzen die anscheinend am Flughafen. Äh, um Koffer vom Gepäckband auf die... Äh, Autos zu werfen und die Vasen zu zerbrechen. Cool, wusste ich gar nicht. Ja, ziemlich nice. Das habe ich, glaube ich, auch mal ausprobiert äh, auf einer Messe und zwar e, e hoch 10 E, wie hieß denn das im Deutschen Museum?
1: Auf der 1 Ja, E9. genau.
0: Also eine Million. Milli ja. Eine Milliarde.
1: Ich sehe gerade schon, dass Schaf ist in, in Sendung mit der Maus immer dabei What? am Ende. Lustig. Also ich klicke mich gerade durch die ARD-Mediathek und anscheinend ist am Ende immer so eine kleine Folge Als schon, Corporate oh,
0: Sponsor. Finde ich sehr gut. Finde fantastisch.
1: Auch von so einer richtig dreckigen so, so Gesundheitsklasse E-Schaf-Gesellschaft.
0: Ja. Was denn sonst so die Woche passiert? Äh, so, so.
1: Gestern war Internationaler Frauentag und Burger King hat hart oh, was hat verkackt. Burger King gemacht? Die haben getweetet, Women belong in the kitchen. <lacht> Und dann im zweiten Tweet gesagt, because only 20% of professional chefs are women and we're working hard to get more women into the culinary arts. Aber da haben <lacht> natürlich alle schon abgeschaltet. Das also war so ein postironischer, failed-meme-Joke. Und das haben sie inzwischen ah. gelöscht. weil zu viele Arschlöcher in den Kommentaren dann auch gesagt haben, yeah, Burger King, you're right. Oh nein,
0: oh nein. Ah, ja.
1: Ja, kann man nicht sagen, einfach verkackt. Ja, ja. Hard nicht ratsam.
0: verkackt, hart verkackt es finde ich auch schwierig wenn irgendwelche Marken dann plötzlich äh, so, so das als marketingaktion benutzen also solche tage ich weil äh.
1: ich komme auch gar nicht zurecht mit diesen, diesen tweets also so, so gut sie auch sind ich kann einfach nie glauben wenn eine marke dann sagt keine ahnung trans rights are human rights oder lauter also lauter so platte statements wo wenn man dann guckt was sie wirklich machen sie nichts davon vertreten, wenn es gerade nicht passt. Ja, wie,
0: wie Pepsi's Werbespot so, da. Ich, ich like sowas nicht. Wo sie, wo sie ja. dieses Rioting gemacht haben, ne? Wo sie dann irgendwelche Stock, äh, so, so Models, die dann irgendwie den Polizisten der Pepsi geben oder sowas. Äh, äh, filmen. Arr, das nicht. auch ehrlich. total falsch. Oh Mann.
1: Oh, das, das hat Fridays for Future hat heute was Lustiges ja. gepostet. Ich glaube, irgendwie so die American Fossil Fuels Alliance oder sowas hat getweetet so sie arbeiten daran, dass mehr Frauen bei ihnen arbeiten. Und dann hat Fridays for Future das retweetet mit einem Bild, so hashtag, nee, we hashtag girlbosses want to make sure that women know that they too can wreck the planet. Oder so. <lacht> das fand ich so äh. geil. Oh Mann. Ich frage mich, warum, also es ist einfach nur so ein doofer Gedanke, den ich hatte, jetzt ein bisschen um zu Quatsch zurückzukommen. Meine Freundin hat mir einen Wal gestrickt und der Schwanz von diesem Wal sieht sehr sackig aus, okay. muss man sagen. Der hängt da so sehr rund. Und ich frage mich, bei den meisten Säugetieren sieht man ja, dass da was hängt. Wie, wo, warum schleppen Wale keine Eier hinter sich Weil her?
0: das nicht hydrodynamisch ist und du weißt ja, was passiert, wenn du ins Meer gehst und es ist kalt. Ja, ja, ja. So ist das mhm. beim Wal.
1: Watch for shriveled whale balls. Genau.
0: Die liegen an.
1: Gut, dann ist die Frage ja sogar wissenschaftlich Geklärt. beantwortet. Zack. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, und zwar den, ein Unterschied zwischen USA und Deutschland. In den USA siehst du genau, welche Grundstücke und Häuser zum Verkauf stehen, weil die einfach geplastert sind mit Plakaten von der Person, die sie verkauft. Also so, Mrs. Schmidt for Century 21 is selling this house to you. Call now. Und hier hast du keinen Blassen, wo vielleicht das oh, ja, da ist. Oh ja, stimmt.
0: Ist das... Ist das wirklich so, dass, dass man sich selbst dann vermarktet, wie nett man ist und alle Upsides äh, auf den Plakaten auflistet?
1: Mhm. Das ist krass. Also, da ist wirklich immer eine, das ist personengebundenes Immobilienverkaufen. Missish. Und dann erkennst du halt auch immer wieder Leute. Also, das ist gute Werbung für die, weil du siehst dann bestimmte Straßenzüge oder so. Die fancysten Häuser werden dann immer von Jonas Hammerschmidt verkauft und der ist dann der Beste in der Gegend. Witzig. So, und hier habe ich keine Ahnung, wie, wie man was verkauft, also woher man wissen soll, dass eine bestimmte Wohnung okay. frei ist. Das ist immer so random. Du kannst nicht sagen, ah, das Haus finde ich cool, vielleicht ziehe ich hier hin, sondern du musst wissen, wohin du ziehen willst grob und dann suchst du da auf gut Ja,
0: genau, indem du da so in den Mülltonnen suchst, ob da vielleicht jetzt schon äh, Renovierungsmüll drin liegt. Und dann kannst du... Genau.
1: Weil ich finde das immer unsympathisch, diese Real Estate -Büros. Das ist doof. So.
0: Vor allem, die sind da zwar nett, aber... Äh, dann gibt es da irgendwie 30% Provision und ich denke mir so, äh, äh, wofür? Moment. Hä? Das ist Quatsch. Ja, das ist...
1: Ja, gleichzeitig, solange es Emo-Scout solange es nicht hinkommt dass man tatsächlich Antworten kriegt auf seine Fragen. So, ich verstehe schon den Sinn eines Maklers, weil die Leute, die Vermieter selber haben keinen Handel dran. Also du erreichst die nicht.
0: Super. Also, die sind da aber auch unglücklich, weil es nicht vermietet wird, oder?
1: Doch, doch, die kriegen sofort vermietet. Also ja so egal. Irgendjemand. Verzwickt. Schon. Du musst einfach sagen, ich habe zehn, ich verdiene im Monat zehnmal mehr als diese Miete mich kostet und dann kriegt man das. <lacht> Na, ich gut, man merkt es ja an den Preisen, das hört ja dann auf, dieser, dieser Mietwahnsinn, über den sich alle beschweren, wenn du halt so, keine Ahnung, äh, bereit bist. So ab 2,5 ab kriegst du die fettesten Wohnungen. Das ist dann, das flacht dann so ab. Also du kriegst dann wirklich unfassbar viel Platz, so das, was man so in Wien da, da immer sieht für 400 Euro, das ist in München, das existiert ja, du musst einfach nur Sau. so eine gewisse Schwelle erreichen von mir ist egal, was ich zahle und dann, dann wächst das einfach so um einen Euro pro Quadratmeter.
0: Ja, pervers. Ja, aber das ist schade. Das ist total verschenkter Platz und das sind meistens Wohnungen, die so geschnitten sind, dass da genau eine Person friedlich drin wohnen kann.
1: Stimmt auch. Oder so, so, ein, so ein polygames Fünferverhältnis Ja, die,
0: die gerne immer sich hören. Immer.
1: Das erklärt Berlin ziemlich gut, glaube ich. Wie? So, da sind die Leute sich irgendwie ein bisschen näher, finde ich. Also so äh, verhältnismäßig, wenn man da so an unsere so, Freunde ja, denkt. Ja. Da muss man bereit sein, seine äh, diverse Dinge <lacht> zu hören. Dann wohnt es sich dort auch günstig. Ja.
0: Genau. Sonst, äh, diese Woche ist Studiowoche, das heißt, heute, äh, heute wird gar nichts. Heute wird Kleinanzeigen durchforstet. Hm. Da kann man manchmal echt... Äh, ach, was für eine Premise. Ah, da kann man manchmal lustige Sachen finden. Da, da gibt es
1: Dinge. Ja, ich hole das Telefon nachher ab und das drehen wir am Donnerstag. Und damit wäre das ja, auch. Ja,
0: genau. So, ja, die Woche gibt es nicht viel hier. Das war ein kleines Update. Macht es gut. Nächste Woche. Nächstes Woche gibt es dann wahrscheinlich auch mehr lustigen Content okay. Äh. Okay. ja. ja bis ich dann macht es gut bis dann der 2 Podcast wurde euch präsentiert von hereon.de der neuen Plattform für Audio Creator falls du auch einen Podcast hast trage ihn drüben ein los geht's